0: Mi nombre es Miguel Ángel Larrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Seguimos introduciendo los aspectos relativos al diseño front-end con captura de esquemáticos para cuartos. Bien, en la sesión de hoy consideraremos el concepto de revisión, que nos va a permitir trabajar con diversas entidades, con diversas unidades de diseño dentro de un mismo proyecto. Que en el caso de hoy se realizará en jerarquía plana y comparemos los resultados de compilaciones sobre esas entidades de diseño. Igualmente consideramos aspectos avanzados de la simulación, como la simulación funcional y la simulación comparada. Compararemos los resultados de la simulación en entidades de diseño distintas. Igualmente adelantaremos aspectos de la edición avanzada de esquemáticos. Para ello teníamos nuestro proyecto, nuestro proyecto S1 cuyo esquemático, que era el tope de la jerarquía, tal como se definió al definir el proyecto, era Cumul. Lo habíamos compilado, lo habíamos procesado de tal manera que su lógica había sido sintetizada, simplificada y llevada, emplazada, de rutada sobre un dispositivo. Justamente eh, una ciclón 2, que es eh, el, la FPGA que tenemos en la placa D2 del laboratorio. La lo había, lo habíamos incluso simulado. Habíamos hecho una simulación lógico-temporal, que se puede observar. La simulación lógico-temporal incluye los aspectos no solo de funcionamiento, sino también de retardos, como se puede observar por los glitches, aquí en CUD y en Zoom. pues ambas señales son de tipo combinacional. Hay veces en que a nosotros solamente nos interesan los aspectos funcionales, los aspectos temporales pueden molestar. Para hacer una simulación sin datos temporales, eh, en Quartus 2 es posible, utilizando la simulación de modo funcional. Es fácil realizarla. Vamos a asignaciones y seleccionando simulator settings, cogemos el modo de simulación funcional. En el modo de simulación funcional, utilizaremos el mismo fichero de cronogramas para el que teníamos, que teníamos y sobreescribiremos los resultados. Decimos que ok, y ahora podríamos simular, pero hay que tener en cuenta que la simulación no se realiza sobre el resultado compilado sino directamente sobre la información de la pantalla del esquemático. Tenemos que crear una base de datos que no incluya retardos. Eso se hace aquí, en Processing, Generate functional Simulation netlist Con eso tenemos un modelo de simulación sin retardos. No ha habido simplificación, no ha habido síntesis lógica, tal cual lo que hay en el esquemático será simulable. Efectivamente, ahora vamos a simular. Veámoslo aquí. La simulación es rápida. Se podría deducir que eh, al tener, mm, al carecer de datos temporales, es eh, más rápida que la simulación lógico-temporal, pero prácticamente no hay diferencia. Observemos que el actual fichero de cronogramas tiene los resultados de una simulación sin retardos. Efectivamente, CUB y SUM aparecen limpios. Bien, voy a utilizar este fichero como referencia para simulaciones comparadas. Vamos a guardarlo, File, Save. Bien, el acumulador en un circuito sencillo, lo hicimos con el LPM, es editable textualmente, pero eh, evidentemente podía haber descrito el, el funcionamiento mediante otras técnicas. Podía haber utilizado, por ejemplo, puertas lógicas, y eso hubiera sido más razonable dentro del espíritu de la clásica electrónica digital. De hecho, lo he hecho, está aquí. File, open, acumul 4G. Evidentemente se trata de un acumulador no parametrizable, donde el sumador se representa por etapas. Es un, acumulador, es un acumulador basado en un sumador con acarreo serio. Un ripple tool. Entonces, cada una de las etapas tiene sus entradas, ACC en cero, ACC cero, generas un 0 y a la vez acarreo para la siguiente etapa, que he llamado C1. Por supuesto, este acarreo depende del acarreo de la etapa previa. Fije, fijémonos que es una, tiene una estructura repetitiva. Esto se denomina lógica iterativa. Y se emplea muchísimo en electrónica digital. Podríamos pensar que esta descripción, que por supuesto es mucho más costosa de realizar, es más adecuada. Y que el compilador a lo mejor la entiende mejor que una LPM. Lo vamos a ver ahora. Lo que también está claro es que cuando creamos el proyecto lo hicimos definiendo el tope de la jerarquía como acumul. Lo que ahora yo quiero procesar no es acumul. Es este esquemático, acumul 4G. Además debemos de tener en cuenta... Que el procesamiento de la información dentro de Quartus II debe incluir no solamente los aspectos funcionales, o sea, no solamente las unidades de diseño, el tope de la jerarquía que voy a procesar, sino aspectos de configuración. Las asignaciones de las herramientas de Quartus II y las, las asignaciones físicas, o sea, por ejemplo, ¿a qué pines voy a llevar yo las diversas salidas de mi circuito? En la primera asignación física, por supuesto, es la asignación de dispositivo. Englobando ambos conceptos, o sea, ¿quién es el tope de la jerarquía que voy a procesar y con qué asignaciones?, está el concepto revisión. Y un proyecto puede tener múltiples revisiones. En este momento la única revisión es acumul. Nosotros no sabíamos, pero estaba ahí. Yo puedo crear una nueva revisión definiendo acumul 4G como tope de la jerarquía. Sería así. Project, revisions. Create. Defino acumul. G como tope de la jerarquía. Perdón. Como revisión nueva considerada. Se ha creado la revisión, esta revisión tendría asignaciones diferentes, yo podría de nuevo utilizar la herramienta de asignaciones. Pero sobre todo tengo que redefinir quién es el tope de la jerarquía. Eso se hace aquí. Me voy a project y hago set as top level entity. Y ahora sí. Ahora mi revisión tiene un nuevo tope de la jerarquía. Puedo compilarla. El proceso de compilación le va a llevar cierto tiempo, sabemos que la lógica es muy sencilla, pero el dispositivo sobre el cual voy a emplazar y rutar los recursos, después de sintetizados, es muy complejo. De hecho, la DE2 incluye esta EP2C35F672C6, que es un dispositivo muy rico, y después de la compilación comprobaremos que efectivamente ese esquemático hace la misma función que el previo. Estamos en el proceso de ensamblado. Se están generando los ficheros necesarios para programar la FPGA. Y ya ha completado la compilación. Ahora se trataría de comprobar que efectivamente este acumulador hace la misma función. Para ello, de nuevo, nos vamos a Assignments. Seleccionamos Simulator Settings. Y voy a coger la simulación temporal incluso. Voy a utilizar como referencia... ...el fichero acumul.vf... ...pero en este caso... ...lo que voy a hacer es un, una simulación comparada. Voy a decirle que compare las salidas... ...determinadas salidas, en este caso ACC... ...con las de la simulación funcional previa. Me vengo aquí, waveform comparison settings... ...y selecciono qué señales me interesa comparar. En principio se permite comparar todas tanto las entradas como la salida. Las entradas en realidad no me importan, la salida sí. Yo solamente voy a considerar las salidas registradas, que son las verdaderamente importantes. Por tanto, voy a comparar ACC, pero no voy a, compar, no voy a comparar ni zoom ni cv. Bien, ya estoy preparado. Cuando ahora haga la simulación... Será una simulación lógico-temporal y compararé con los resultados la simulación funcional previa. Aquí aparece una simulación comparada. No me ha dado mensajes de error. Eso significa que las señales que estamos comparando son iguales. Es verdad que se pueden seleccionar diversos criterios de igualdad. Por ejemplo, en qué condiciones se dispara la comparación de una onda con la previa. Las ondas previas aparecen en negro. Las ondas nuevas, el resultado de la simulación, aparecen en rojo. Y efectivamente en el campo del valor se aparece a la izquierda el, el resultado actual de la simulación y entre paréntesis el de la previa. No hay diferencia. Evidentemente, el acumulador que he dibujado aquí con tanto esfuerzo, realiza la misma función. Se podría pensar que a lo mejor ese esfuerzo ha rentado en algo. Podemos comparar ambos proyectos. Si yo comparo en los proyectos, en revisions, compara, podemos ver que efectivamente nos vamos a llevar un chasco puesto que nuestro acumulador con la LPM, personalizada vía texto, es más eficiente que el que he dibujado con gran esfuerzo puerta a puerta. De hecho, mientras que el primero ocupa nueve macrocelulas, el segundo ocupa once. Aprovecha peor la lógica disponible por la FPGA. Vaya. Entonces no tiene mucho sentido utilizar este tipo de descripción, no. No es muy productivo, pero sí que es verdad que en cierto aspecto es rico. Porque me da una idea de cómo procesar el acumulador, cómo crear un esquemático que sea ciertamente parametrizable. Me voy a aprovechar, de hecho, de las matrices de primitivas. En nuestro acumulador original, las puertas AND, los registros, igual que los puertos que tenían forma de bus, eran en realidad varios de ellos en paralelos. Utilizando el etiquetado adecuado de las señales, yo puedo crear un eh, esquemático parametrizable. Lo he creado aquí. Acumul. NG. Se puede observar que este acumulador. Es básicamente. Está basado en una etapa sumadora. ¿Vale? Con sus salidas La puerta y el registro. Y lo que se ha hecho. Es que ahora las señales. Están sustituidas por buses. Buses convenientemente etiquetados. De nuevo las señales. Eh, se enla enlazan. Eh, unas con otras. De izquierda a derecha. Entonces. hace menos eh, sumado a ccin n-1, va a dar sum n-1 y así sucesivamente. Como estos son buses, el software in, eh, entiende que se trata varios de ellos en paralelo. Más interesante todavía es ver cómo enlazan las señales de acarreo. Por aquí entran los acarreos de entrada, por aquí los de salida. Pues obsérvese que existe una conectividad by name. c0 tiene un valor inicial, pero a partir de c0 se genera c1. A partir de c1 se genera c2, y eso sucesivamente. El acarreo de la última etapa, C4, se saca por aquí. Igualmente hay que definir qué pasa con el acarreo de entrada, C0, que inicialmente va de GND, cero lógico. Esto es un esquemático parametrizable. De hecho, aquí aparecen parámetros. Podemos también, de nuevo, compilar y ver que su comportamiento es exactamente igual que el previo. Vamos a hacerlo. Project, revisions, creo una nueva revisión... Basada en la previa, por tanto, tendrá las mismas asignaciones en la simulación. Cambio de tope de la jerarquía. Y vuelvo a realizar una compilación. Bueno, lo que va a tardar va a ser exactamente lo mismo que tardaría con, con las, la, el esquemático previo. De hecho, tiene la misma lógica. Resulta muy sencillo hacerlo y una vez efectuado comprobaremos que la simulación da el mismo resultado. Estamos de nuevo en el ensamblador. Pasará al analizador de tiempos, que se realice, el análisis de tiempos se realiza en modo automático, y la compilación ya ha ya finalizado. Si de nuevo simulamos. Observaremos que efectivamente no ha cambiado nada. Nuestro acumulador parametrizable tiene el mismo comportamiento que el de la versión inicial. Y con esto termina esta parte de la...